0: Choc.ca et le hall s'associent au Club Soda pour vous présenter la grosse soirée. Le concept est simple, un thème musical, trois bandes d'émergents montréalais et l'entrée gratuite. Le lundi 30 octobre, retrouvez Le Couleur, Les Gardes-L'Amour et Zagata dès 20h sur la scène du Club Soda et en vidéo directe sur la page Facebook de Choc.ca. Billets disponibles gratuitement sur le site du Club Soda ainsi que dans les locaux de Choc et les cafés étudiants de Lucam.
1: 15 au samedi 18 novembre, M pour Montréal présente plus de 100 groupes canadiens et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas d'elles de Funky Homo Sapien, Peter Peter, Jean-Michel Blais, Corias, Le Couleur, Joe Froid, Men I Trust, Pierre Quanders, Annemone, Rhymes, Ban Milon, Larry Kidd, Always, The Courtneys, Les Hôtesses d'Hilaire et beaucoup plus. M pour Montréal, c'est du 15 au 18 novembre. Programmation complète, pense Festival et Biais sur mpourmontréal.com. Mondial Montréal, 14 au 17 novembre, est le rendez-vous nord-américain
0: des musiques du monde. Profitez des performances du révolutionnaire Rami Essam, le rappeur français Rocca, les conteurs autochtones Quantum Tangle, plus Lojo, William Prince, Kobo Town, Kalashima, Jazamboka, Rebel Moon et beaucoup plus. Découvrez de nouvelles sonorités, prenez part à des conversations engagées et surtout, venez danser. Du mardi 14 au vendredi 17 novembre, le monde de la musique se rencontre à Mondial Montréal. Billets et horaires sur MundialMontréal.com.
1: What Et c'est Robert Nelson de à la ensemble sur les ondes de Show.
0: Et bienvenue à cette 50e émission des Amazons
2: C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui
0: eh oui, eh oui. On se rappellera que nous sommes donc à 50 épisodes. On ne sait pas si ça compte. Il faudrait que j'aille regarder dans mes archives. Je ne sais pas si c'est 50, incluant les épisodes perdus du Comic-Con de Montréal et de, le, de la première tentative de parler du Docteur Who.
1: Je pense qu'on avait décidé de, de compter l'épisode perdu
0: du Docteur Who, mais ouais. pas, pas l'épisode du Comic-Con. Non. Non, c'est ça. Donc euh, voilà. Donc, 50 épisodes, déjà, c'est, c'est, y a-t-il quelque chose qui griche? Ou... C'est, peut-être... c'est
1: peut-être moi? Ça...
0: Non, tu ne griches pas.
1: Non, mais j'ai bien de la
0: misère Ton mon micro il est bizarre, mais sinon, euh, sinon ça ne
1: grige pas. Je vais me je vais mettre. Euh, tu m'entends-tu bien, Ah oui. Oh,
0: oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu es confortable? C'est pour ça qui compte.
1: Euh, pas vraiment, mais euh, <rire> j'ai l'air de l'Angie. Je suis super <rire> confortable. On va vivre avec.
0: Je vais peut-être juste. Oui. Euh, euh, de, la, la semaine passée? C'était, c'était ta fête, Roxane?
1: C'était ma fête. Qu'est-ce que as fait pour ta fête? Écoute, j'ai fait une panoplie de choses. Euh, vendredi, mercredi, j'ai eu la plus belle journée au monde, après la, l'émission des Amazones. Euh, toutes mes amies sont venues nous rejoindre à Choc, puis on est mm-hmm. allé dîner ensemble, et mes meilleurs amis au monde m'ont fait un jeu. Mes amis m'ont fait un jeu. Un
0: jeu de, de jeu vidéo?
1: Un jeu vidéo. Euh, dans lequel c'était comme une espèce de petite quête dans lequel chacun de, de, de mes amis et mes meilleurs amis me donnait une espèce d'objet symbolique pour m'aider à poursuivre ma quête et, euh, et j'ai pleuré comme une comme une grosse folle dans, dans dans le restaurant parce que Seigneur c'est la plus belle chose au monde fait que euh, oui ça a été une super belle journée puis Pascal aussi la maison qui est allé avec nous la semaine passée est venue manger avec nous c'était euh, c'était c'était génial puis après ben j'ai passé beaucoup de temps avec mes chats <rire> ce qui est, euh, puis je me suis couchée à comme 8 heures. C'est la journée parfaite de fête. Est-ce que je peux profiter de ce moment de pas fête pour dire quand même un petit bonjour à notre Amazon Catherine?
0: Allô Catherine Côté? Oui. Allô Catherine qui, qui est, est, en, est dans, dans les Angleterres? Qui
1: est dans les Angleterres en ce moment. Euh, puis les échanges, c'est pas toujours facile, mais on pense à toi puis on t'aime. Puis, euh, c'est ça, on a hâte de te voir. Elle va revenir nous voir au mois de décembre. Fait que peut-être qu'on pourrait essayer de s'organiser une émission incluant Catherine au et mois de décembre. Et là, on décembre. va pouvoir mettre
0: sa chanson thème terme. Et sa ça chanson va être, Ça va être approprié. Absolument. Fait que tout, tout est dans tout. C'est vraiment merveilleux. Donc, euh, et pour cette cinquantième épisode, on a aussi. Hé, hey, avant, je voulais juste dropper quelque chose parce que vu qu'on a droppé ta fête la semaine passée, <rire> j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est le 25 octobre et c'est mon anniversaire de mariage.
1: Mmh! Ça fait trois ans que je suis mariée oh aujourd'hui. Avec
0: le beau Simon. Ben oui. Oh. Donc voilà donc, Good job. Euh, euh, Bonjour euh, chérie À quand les oui. bébés? <rire> <rire> qui sait? Peut-être en ce moment <rire> Oh my god! <rire> qui <sait. rire> je, je, je laisse la nature faire son cours hein. Donc à ouais. un moment donné il m'a fait comment ah, Je t'entends Puis, On hein. fait
1: confiance à la nature On Là, fait c'est confiance fait. À...
0: Oui voilà euh, ok euh, donc Voyons Est-ce que ça m'a tout complètement déstabilisé? Non c'est des choses qui arrivent Donc voilà Donc Bonjour chérie et euh, merci pour toutes ces années de joie et de bonheur. –
1: Good job de rendre les heureuses. On t'aime beaucoup. Euh,
0: – Là-dessus, on, on célèbre aussi le, le retour d'une Amazone qui, qui est allée faire les Europes. <rire> et c'est Margot. Margot hey! qui, 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 est de retour, qui, ben, qui était de retour au Québec. J'ai ouais, là suis... qu'il y avait des cours, puis là, c'était compliqué. Puis là, ben, là, t'es là. Ben, –
2: J'ai commencé le 2SS en game design, donc... Euh... Donc, voilà, c'est très intensif. Puis, bah, ben, j'ai cours le mercredi, donc je peux plus venir. <rire> mais bref, ouais, c'est, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme cool que je fasse des cours en game design. Donc, euh, <rire> ça compense bien. Mais
0: c'est super. Puis là, aujourd'hui, c'est ta semaine de relâche. Donc, exact. tu peux être avec nous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet au combien utile. Et euh, pour <rire> terminer cette tablée, euh, une nouvelle Amazon qui n'était jamais encore venue à l'émission, oui. c'est Marilyn.
1: Bonjour. Com- bon matin.
0: Bon matin, Marilyn, comment ça va? Ça va
1: très bien. Je suis contente d'être euh, parmi les guillemets. <rire> aujourd'hui, en fait, je casserai pas les oreilles à tout le monde avec mon, <rire> mon geekness. Alors, je suis super contente d'être ici. Bien,
0: on est contente que tu sois là et je crois que c'est toi qui as préparé une belle chronique aujourd'hui. Oui, alors, je te passe le bâton de la parole. Yes. Comme... Ah, non, attends, attends. Oh. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que la, que la, dans la, tra- vie? la question traditionnelle que là, ben j'allais oublier.
1: Oui. Bien, j'allais en parler pendant la chronique. En fait, euh, moi, je suis une maman qui a décidé de retourner aux études euh, il y a environ trois ans euh, par amour de la bière. Euh, c'est vraiment, je voulais comprendre c'était quoi le processus de la bière euh, comment les, les voyons, protéines les sucres interagissent pour donner euh, un, une bière après la fermentation puis euh, dans le fond moi j'ai étudié en technologie procédé qualité des aliments à Joliette que je conseille fortement à tout le monde, c'est une, une formation vraiment super, on touche la transformation autant des produits carnés euh, produits laitiers, céréaliers et végétaux euh, et puis euh, c'est après, ça, après, après tout ça, je suis brasseuse amatrice, je brasse de la bière à la maison et puis j'ai décidé de partir mon petit laboratoire à la maison pour faire des analyses et faire la consultation en contrôle qualité qualité brassicole. Donc, bon, puis petit... il s'appelle comment? Oui, c'est ça que j'allais dire. Il s'appelle le Vashtan Lab, qui est en référence à Doctor Who, qui est, euh, <rire> qui est un micro-organisme qu'on avait vu dans Silence in the Library avec euh, David Tennant. Yeah. Yeah. Épisode 10 de la saison 3-4 oh Ça je me souviens pas, en tout t'es coup. trop cool Je me souviens voilà. pas
0: ah, moi, je ne suis pas une euh, ou-yan, là, <rire> <je sais. rire> Ou Yann. Ou, ou quoi? Ou quoi Ou Je ne suis pas ça, je n'ai pas compris. Mais pour toutes les collaboratrices, c'est pas collaboratrice, je mets auditrices et auditeurs à la maison qui t'ont compris. Pour <rire> <grand> pour eux.
1: <rire> voilà. <rire> t'as, t'as, vous, vous pouvez aller la suivre sur Facebook. Euh, c'est super, euh, super le fun. Mais à mais la pose si. des affaires super intéressantes des fois. des <rire> 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 ouais, mais des fois, c'est, c'est assez spécifique. Là. <rire> ouais, c'est mais très des très fois, c'est, c'est, ouais. c'est intéressant pour toi ouais, monde. Ouais. Voilà. Um, donc, euh, en enfin, fait, oui, bien, moi, ma que je voulais parler euh, un peu de mon background, c'est sûr, mais de la transformation des aliments. Donc, le processus de fabrication de la bière. C'est quoi de la bière?
0: Ouh, cours de ouais. science de chimie, Oui, ce matin. c'est
1: ça. On est moins dans l'idéologie et plus euh, dans euh, la the en, science. The science thing. Euh, bref, euh, les ingrédients de base, bien, on le sait, c'est l'eau, le malt, euh, les micro-organismes qui sont principalement de la levure. Euh, et l'eau blanche, faut pas oublier l'eau blanche. Et puis, euh, on peut y ajouter certains ingrédients en fonction de la, de la recette historique ou euh, de la recette qu'on désire créer. Ouhou, on est pimpé comme hein, ça dans nos recettes des fois. Alors, on peut <rire> acheter <rire> des fruits, des fleurs, des épices, des herbes, des sels. Euh, Alléluia. Et... Euh, c'est quoi ce prix-là? Euh, c'est un petit peu moi qui ai essayé de, 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 de... cliquer sur notre show, puis là, ben, je nous ai fait jouer méta en ondes. Ah, oh, on a fait un Inception! Ouais, oh, voilà. Okay. Fait que je m'excuse, je touche plus à mon téléphone premier. C'est bon. Je voulais juste partager la publication. Désolée, Marlene. <rire> il n'y a pas de problème. Alors, euh, ben, je vais vous commencer à vous parler par euh, l'étape du maltage. Euh, alors, c'est quoi le maltage? C'est quoi les grains maltés En fait, on parle de, de la culture du grain. Alors là, déjà, à la base, il faut choisir un grain. Qu'est-ce qu'on on veut, on veut de l'orge, du blé, du seigle, euh, de l'avoine, du millet, on peut y aller avec différentes variétés, puis encore là, chaque type de céréales a différentes euh, variétés, on a pff, des centaines de sortes de, d'orge, de blé, etc. Puis après ça, ben, le maltage ça consiste à faire tremper les grains pendant un une certain nombre d'heures, les, les ressortir, les laisser à l'air libre pour faire la germination les retremper par la suite dans l'eau et ref- les ressortir en, à, la, à l'air libre pour euh, éviter de, de faire une réaction anaérobique. Ça, ça veut dire sans oxygène. Mmh. Donc, euh, ils ont besoin d'oxygène pour euh, faire euh, c- cette activité-là. Puis, dans le fond, le maltage, en, en gros, ça consiste à augmenter le potentiel enzymatique des, des, du, du grain parce que s'il n'y a pas d'enzymes dans le grain ben on n'aura pas de bière on, on va avoir euh, un jus de sucre mais les, 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 le, les levures n'auront pas euh, euh, je cherche mes, mes mots euh, ce matin mais il n'y aura pas des sucres euh, simples pour elle pour euh, créer de l'alcool va avoir de l'amidon mais euh, l'amidon c'est un sucre trop complexe pour elles. Donc, euh, puis après, quand on a fini l'étape du maltage, bien, on peut faire la, la cuisson, mais j'aime pas tant ça, ça en enlève, c'est en anglais, c'est « kilning », mais mmh. euh, ouais, c'est… Ouais, non, ça se traduit, ça, ça se, se traduit, traduit vraiment très mal, mais euh, c'est ça, en, en fonction du type de grain qu'on veut, euh, dans le fond, on peut euh, soit les torréfier, les caraméliser, et euh, tout dépendant, là, du, du but recherché, là fait que ça c'est pour l'entre le, le maltage ça a l'air super simple dit comme ça mais c'est une étape vraiment complexe c'est un art malter du grain. Il y a pas il n'y a pas beaucoup de microbrasseries qui font ça eux-mêmes mm. en- ensuite euh, ben, faut, tout d'abord on prend pas les quand on a les grains maltés on les prend pas directement on les met euh, dans notre eau pour faire euh, le mâche ou l'empattage, il faut les concasser. Si on ne les concasse pas, on n'a pas de libération des sucres et des enzymes. Tout reste dans le grain, puis euh, ça, ça fonctionnera pas, dans le fond. On on doit concasser le grain, puis encore là, c'est une étape super importante. Si on fait une farine, il n'y aura pas de, de, de filtration naturelle qui va se faire des grains. Ça va faire un... Un beau petit gruau. Euh, oui, c'est ça. Ben, ben, ben compact. Puis ça, ça fera pas une belle job, comme on dit en bon français. Donc, euh, ensuite, c'est ça. L'empantage, c'est là qu'on appelle le brassage. Là, c'est là qu'on ajoute de l'eau à 60, entre 60 et 70 degrés. Ben, euh, c'est ça. Tout dépendant du buvisé. Est-ce qu'on va faire une bière forte en alcool, une bière plus faible en alcool, c'est vraiment là que l'étape enzymatique va se faire. C'est là que je parlais tout, en, tout à l'heure, l'amidon va se transformer en sucre féminicide, en glucose, ou en, il va avoir le maltose aussi, mais il va y avoir plein d'autres sucres. Puis euh, c'est là que les enzymes euh, vont faire leur travail, c'est ça pour euh, faire des plus petites euh, molécules de sucre. Ça prend environ 60 minutes, mais ça va dépendre aussi des grains qu'on va avoir. Après ça, ben tout, de, on va faire bouillir le grain, le, pas le grain. On va extraire le, 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 le jus. – le... le jus de graines? – Le jus de graines! Oh, Comme ça! – Mais, hey, wow. C'est littéralement du jus de graines. – Ah oui, c'est les... <rire> c'est ça, tu sais. <rire> – Moi, il n'y avait, y avait aucun sous-entendu dans ce que je disais, merci tu sais. <rire> Puis, dans le fond, c'est ça, avec le jus de graines, on va le porter à ébullition, on va faire une cuisson, on pourrait dire. Euh, puis, euh, ça peut prendre une heure à 720 minutes, comme Arikana l'avait fait pour leur bière 720. Donc, pendant ah, bah oui. 12 heures qu'elle a bouilli, c'est un délice, cette bière. Si vous pouvez euh, la trouver, c'est vraiment très bon. Sinon, l'albion, une fois de temps en temps, ils sortent des bouteilles secrètes. C'est des barley wine qui ont bouilli pendant 8 et 12 heures euh, en, en l'honneur des enfants qui sont nés. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très, très cool aussi comme bière. Donc là, encore là, c'est là qu'on va ajouter loublon. Fait que c'est, c'est parce que le houblon, c'est insoluble Dans la bière Si on veut qu'il y ait un côté amérisant dans la bière Il faut les ajouter à ce moment-là Puis il va y avoir une réaction chimique Qui va se passer Puis va de, les, les acides alpha du houblon vont devenir solubles Et ils vont rester dans la bière Après ça, il y a le refroidissement La fermentation qui se passe mmh. Normalement, ça prend à peu près sept jours Ça peut être plus long tout dépendant De, de l'état des, des micro-organismes Et par la suite, on va faire une maturation puis la maturation, elle, ça peut prendre euh, pff, de deux semaines à plusieurs mois. On peut voir des euh, maturations en barrique de chêne qui est beaucoup à la. qui est très tendance en ce moment. Euh, puis euh, on peut ajouter à ce moment-là des fruits, des épices, euh, plein de vanille, tout ce que vous voulez à ce moment-là pour la maturation. Et euh, par la suite, c'est là aussi qu'on fait le dry-upping. Sûrement que euh, les, les burgers savent c'est quoi le dry-up, c'est d'ajouter du houblon à la fin de la maturation, juste avant l'embouteillage, pour rajouter un côté aromatique à la bière. Hein? Ouais. fait que ça, il y a certaines brasseries qui vont faire plusieurs dry-ups en continu pour avoir un côté aromatique vraiment plus intéressant. Après ça, il euh, ben, y a la filtration si nécessaire, mais j'aime. J'ai un petit. Euh, ben, Préférence. Ben, j'aime mieux les bières non filtrées. Ah, OK. Puis euh, après ça, ben, c'est l'embouteillage. et la mise en keg et. et là, on vie, la boit. Et là, on la boit. Ce matin, yes! j'ai apporté une bière. Yay yeah. Oui <rire> <rire> Spécial euh, on boit de la bière à 11h le matin. Alors spécial euh... la bière préférée de Roxane. Oui, j'ai... c'est ça, j'ai apporté la bière préférée de Roxane qui est euh, encore je parle de, de brasserie à Ricana. Est-ce
0: que parlé de toi à la troisième personne Roxane Oui.
1: <rire> <rire> je suis vraiment en feu ce matin, je suis plein de niaiseries, fait que je suis rendue à parler de, ouais. de moi à la troisième Mais personne.
0: moi ça va parce que je travaille à 4h. si je prends une, un, un petit un petit fond de verre pour goûter maintenant, je ne serai plus saoul à 4h. Ben voilà, c'est, c'est, c'est bien éveilleux. parfait. Oui. Voilà.
2: Ben, moi je suis Bretonne,
1: donc euh <rire> c'est, toi, euh, c'est, c'est dans ton sens. Ouais. Ouais,
0: mais moi, je passe mon temps à dire à des gens de ne pas rentrer dans le, le bâtiment où je suis parce qu'elles sont saules. Donc, ça serait vraiment très mal vu si c'est je rentrais seul au travail. Non, ça serait un des plus gros
2: faux pas que je pourrais faire. Il faut pense que tu ça. craches la bière après, là. <rire>
1: <rire> donc, euh, oui, c'est ça. C'est la, la Gala Galaxy, euh, qui est une bière, comme j'ai dit, Barry Cana. Euh, c'est une bière qui a été faite en collaboration avec la cidrerie Milton. Ah, c'est vrai, hein, faut pas que je fasse ça. Hein. Ouais, mais t'es en
0: train de la lire, c'est pas de ta faute.
1: Ah, ouais, c'est ça. Excusez-moi. Attends,
0: attends, gars, gars.
1: Je, faut pas que je la présente à la
0: caméra. Non, non, mais euh, c'est pas les secrets du. Mais regarde, c'est euh, bon. Vas-y, Quand <rire> tu... c'est je peux y C'est bon.
1: <rire> yeah. On n'a pas de problème. Et c'est-tu passé quelque
0: chose?
1: Non. Oui, non, Ok, donc, c'est ça, ça mout pas en magala. Puis. Oui, excusez, hein, je ne suis pas habituée. C'est ma première <rire> fois à la radio.
0: Hein. Donc... Pour vrai? Ben oui. Ah, oh, c'est le fun, un baptême ben, de c'est feu. Rare c'est le que... fun, hein?
1: J'adore ça. Mais ben, c'est rare que je sors de mon laboratoire, moi, je quand... <rire> <rare que> suis <rire> enfermée avec mon sarro, puis je reste là. Agile avec ses bactéries. Oui, euh... c'est ça. Ouais. Ouais. Avec... T'as-tu plein d'éprouvettes? Euh, j'ai bah, des boîtes de pétri avec euh, ben j'ai des éprouvettes oui, mais ouais non ouais, en tout cas oui, j'ai des incubateurs <rire> et tout chez moi. Quand, Quand ouais, j'allais je... chez elle la dernière fois, elle m'a montré comme toutes ces bactéries dans le frigo, puis elle était comme regarde celle-là, regarde le <rire> chemin. C'est cool, mais <rire> je comprends pas.
0: <rire> c'est comme, ah oui, c'est, c'est, c'est pour faire de la bière. C'est comme, non, c'est mon projet secret de
2: dominer le monde. C'est ça la
1: science. On passe rapidement de la bière vers domination sur mondiale.
2: Il <rire> y a un jeu à faire sur ça, je pense.
1: <rire> Donc, euh, enfin, bref, euh, c'est une bière euh, qui est euh, assemblée avec, euh, avec du cidre. Puis euh, mmh. c'est, oui, c'est acidulé. C'est, c'est acidulé, c'est, mmh. c'est ça. Puis, voilà. C'est la meilleure. Alors, là, vous me donnez le goût, là. Ben, on, on a un verre pour toi, évidemment. Je m'en, je m'en viens te le porter. Attends, je vais, je vais me déplacer. Oh, wow!
0: <rire> Donc, euh, on, va, on, va, on va faire un chin symbolique, pas <rire> au dessus des consoles. Et, on va, <rire> euh, on, et on va pouvoir goûter en même temps.
1: Merci, Roxane. Il y a beaucoup de bleu. Oh, oui. Oui, elle est un petit peu chaude, hein. Ça fait longtemps qu'elle voyage. Donc, euh, Sinon, si je peux finir, je peux faire des suggestions de lecture. C'est toujours euh, intéressant de lire sur la bière. Et au Québec, on fait d'excellents livres québécois. —
2: C'est bientôt Noël. Oui, — Oui, bientôt oui, Noël. — C'est, oui, pour c'est vrai. vraiment le cadeau S- parfait pour, euh, pour allez, ton oui. père. Oui, — oui, Ou oui, ta oui. mère. — Exactement. <rire> oui, oui.
1: Euh, les saveurs gastronomiques de la bière de David Lévesque-Gendron et Martin Thibault. C'est vraiment euh, une référence... Euh, je veux dire, tout, tout le monde, je pense, euh, devrait lire ce livre-là. C'est une belle explication de c'est quoi la bière, euh, c'est quoi les ingrédients de base, c'est quoi les styles de bière. C'est vraiment... Euh, mais c'est
0: vraiment une brique, là, je vais, je, Oui, oui,
1: je... c'est vraiment une brique. Euh, mais okay, brique, Il y a deux tombes, c'est ça? Oui, il y a okay. deux tombes dans celui-là. Il, il, a, il a été réédité euh, en un livre, présentement. Là, mais cette version-là, je pense qu'elle ne vend plus. Si je ne me trompe pas. C'est
0: l'en, c'est l'en deux tombes qui vient dans le plastique.
1: Oui, c'est ça. Okay. Mais sinon, lui, il vient tout juste de sortir. Ça fait même pas un mois. C'est euh, Les Paradis de la Bière Blanche que j'ai commencé à lire. j'ai pas eu le temps de le terminer. Mais euh, dans le fond, on parle vraiment de démystifier c'est quoi la Bière Blanche. C'est pas juste la Bière Donc, Blanche belge. C'est pas juste la Bière Blanche allemande. C'est la Bière
0: Blanche de Chambly aussi.
1: <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est super intéressant. Je vous le conseille fortement. C'est de... c'est... Encore là, c'est David lévesque et Martin Thibault qui ont écrit en collaboration ce livre-là. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, hey! on. Qu'est-ce on...
0: qu'on goûte? On goûte, s'entend. Cheers! Cheers, uh, cheers!
1: À ton baptême. Ça, ça va être très radiophonique
0: des gens qui boivent. Oh, c'est, man! C'est vraiment très bon. Elle a vraiment excellente.
1: Même chaude. Même chaude. Même chaude. Elle est bonne. Mais ça,
0: c'est ce qu'on appelle des. Tu voyons, euh, voyons, des... des euh, j'ai l'air de connaître ça, hein. Mais tu sais, des... Euh, des c'est, 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 c'est sour, là, tu sais. Oui, oui, c'est une bière sûre. Mais sûr. c'est ça, là, c'est, ça fait combien de temps? Là, il me semble ça, ça fait comme, quoi, un an, là, que c'est, que oui, c'est in, être... les, les... Que c'est à la okay, mode, je dirais que, que ça
1: mode. fait une, une, une bonne année, là. Oui, c'est ça. Euh, y Parce y qu'on ne voyait y pas avant, ça avant, là. Parce
2: que je pense que c'est vraiment la solstice d'été qui a lancé ça ah il y a à peu près trois ans, quand même. On pourrait quand même mettre ça lié avec ça. Après, l'espace public a vraiment, bah comme, créé son image autour des bières sûres en fait les ouais. public dans Hochschlag. ouais ah oui bien sûr dans Schlag ils ont dans vraiment Schlag. commencé à faire vraiment, à spécialiser en bière sûre puis à aussi à en faire en canette et tout puis en s'inspirant un peu de l'univers un peu au du que balcon que c'est de euh, la ruelle public
1: qui font euh, la bière de ruelle puis c'est la bière exactement. de balcon c'est, c'est ça avec le petit pigeon là oui oui c'est ça <rire> ben, ils font des visuels ou pas là. Ben oui c'est important le pigeon les moi c'est, c'est un repère tu sais pour les gens qui connaissent pas la bière moi en passant je suis <rire> ici juste parce que j'ai le goût de j'ai, j'aime ça à boire un... Une une section Amazon scientifique. Je connais pas grand chose à la bière. Toutes mes références dans la vie, c'est Marilyn. Euh, <rire> c'est
0: fait, fait moi, je suis ici juste pour le fun. Ça semble être une bonne référence, je veux dire. Elle est,
1: elle est quand même assez solide. Ouais, et plus, elle est plus
0: solide, mettons que ton manon qui boit de la course light. Oh, ah, <rire>
1: Seigneur, oui. En fait, Marilyn a déjà pris euh, le, 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 la papille d'or, parce que ses papilles sont si bonnes. <rire> fait qu'elle est capable de distinguer plein de trucs dans la bière, puis vraiment une complexité que moi, je ne suis pas capable du tout de percevoir.
0: J'ai une question, Marilyn. Oui. Toi qui, toi qui, toi qui bois de la bière et qui doit les goûter pour comme plein, plein, plein de raisons, est-ce que. Euh, tu sais par exemple on sait que des, certaines personnes vont devoir faire attention à certains de leurs sens ou certaines de leurs capacités dans le but de leur travail. Fait que mettons mm-hmm. quelqu'un va dire exemple mettons une chanteuse d'opéra qui boira pas de jus parce que c'est acide pis ça pourrait dimin- en tout cas tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, est-ce ouais. que est-ce que toi pour avoir des papilles gustatives bien euh, bien euh, bien disposes, est-ce que tu te est-ce que tu t'imposes un régime mettons peu non. épicé pour pas avoir les, les papilles <rire> ben, trop faut
1: que tu fasses attention. Si tu t'en vas dans une dégustation ou faut vraiment... Ben ça, ça dépend de quel type de dégustation tu vas. Là. Mais si tu vas vraiment pour déceler des, des saveurs où euh, t'es mieux de pas manger épicé, t'es mieux de pas te brosser les dents directement, la menthe, la fraîcheur va vraiment couper euh, le, la sensation... Euh... — Combien de
0: jours avant, faut pas que tu Oh manches, mon Dieu! Non, là! Dans le matin, jours. même, quelques <rire> heures, là, faut Fumer, aussi, pas fumer les dents aussi, ça, fumer. Fumer. Fumer, Mais ça, fumer, pas
1: ça pas va être drôle! — ça Je faisais partie de, fumer, va de attirer, la VAC là. avant, la, l'association des, des, des brasseurs amateurs du Québec. Puis on avait un Concours de brasseurs amateurs, les meilleurs jeux, c'était les fumeurs. Genre, ah ouais? ouais c'est ouais, vraiment <rire> très, très. Mais c'est drôle. comme dans la
2: cuisine aussi, là, ils sont tous en train de fumer, que c'est une gastro, oui, puis ils sont. Puis, ouais, ça serait besoin d'avoir ton mais nez c'est... pour. Mais euh... ben ouais, <rire> c'est, c'est, c'est,
1: pas, c'est pas à proscrire. Je veux dire, c'est à proscrire, là. Je veux dire, je dis pas que. On
0: respecte la consommation individuelle, mais. Mais,
1: c'est quand Tu peux être. Très très un, ouais, ça nuit
2: quand même forcément. Mais c'est
1: euh... Totalement. Je veux dire, oui. que tu, tu, tu fumes une fois, puis euh, le, le, le goût du tabac reste dans ta bouche pendant trois jours. Là. fait t'sais, Clairement, <rire> ça doit masquer <risas> oui, un peu oui. euh, les subtilités. Puis, c'est aussi de boire de l'eau entre hein, chaque dégustation. Ça oh. aide à enlever euh, les saveurs que tu avais dans la bouche ou manger un, un morceau de pain craquelin.
2: C'est comme le gingembre esta… <risos> pour les sushis, là. Oui, <rire> c'est ça. Ou
1: le, le café quand tu sens On plein des de Quand tu sens des parfums.
0: Des petites graines de café pour ça. Merci d'avoir répondu à cette question qui semblait un peu sortie de nulle part, mais finalement, on a une belle réponse pas. Euh, super intelligente. <rire> euh, euh, cool. Ben, merci beaucoup euh, pour, pour cette, toute cette chronique-là sur, sur, la, sur la, la composition, sur la, la chimie de la bière. Mais Margot, tu voulais amener, je pense, à un aspect plus euh, historique. Oulala, là là, tu, euh, tu me lances direct. Euh... Ah, mais moi ce qui. Je peux passer par un autre chemin si tu veux. Ouais, je préfère. Ouais, Margot, la, la, la vie, la vie, euh, la mort, euh, la
2: température,
0: <rire> l'historique de la bière.
2: Ouh là là, euh, ben en fait euh, moi je voulais juste enfin euh, par rapport à mon parcours historique, c'est sûr que euh Enfin, tu il y a comme des trucs que tu sais que les gens euh, se un petit peu à savoir maintenant sur, euh, tu sais, sur la, sur de la IPA, etc. genre de choses ou euh, tu sais les les euh, les femmes qui euh, qui finalement historiquement brassaient la bière aussi, c'est super euh, intéressant comme comme point à amener. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai pas, bah comme je travaille pas sur l'Égypte ancienne, euh, ancienne, je sais pas vraiment à savoir à quel point en fait euh, cette idée que euh, que par exemple, apparemment les premières en fait personnes à brasser de la bière seraient du coup des femmes, même à l'origine en fait, euh, à, dès le début en fait, c'est une activité plutôt féminine, puis ça se retrouve vraiment au cours de l'histoire, puis c'est vraiment plus récent qu'on a une, euh, un retour
1: finalement plus masculin à partir du moment où il y a de l'argent à se faire. Non? <rire> mais il n'y avait pas justement euh, l'idée que... Euh, je, je lance ça comme ça, là, mais c'est genre une vidéo que j'ai vue, que euh, l'idée d'une sorcière sera un peu née justement du fait que c'est les femmes qui brassaient de la bière. On va parler des, des sorcières en passant... Euh, très bientôt à oui, l'émission donc euh, c'est, c'est la semaine prochaine je pense mm-hmm. le 1er novembre ça se peut oui donc c'est euh, un, un petit parallèle pour la fête là. des morts même pour la fête <rire> des morts mais il n'y avait pas justement cette idée-là que ben en fait ben je veux dire tu, tu, tu ah, un peu là-dessus moi au niveau mais, historique j'ai ben, pas ben, ben
2: moi le truc c'est que c'est j'ai, la sujet des sorcières c'est très compliqué parce que euh, au niveau historiquement c'est une période très très très... Enfin, euh, la, la période de chasse aux sorcières, etc., c'est quelque chose de... Il y avait, il y avait aussi des hommes sorciers, etc. C'est un moment avant tout politique aussi, puis mmh ouais. euh, c'est vraiment à distinguer, tu sais, comme de l'imaginaire des sorcières. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'aurais une, un petit besoin un peu trop historique, un peu, sur cette question-là, qui c'est... risque de... Euh... Mais saviez-vous que... <rire> euh, et,
0: et, de toutes les problématiques qui ont eu lieu en Angleterre et dans les, dans les classes bourgeoises entourant euh, l'arrivée des opioïdes dans la consommation normale des... Euh, des, des bourgeois et surtout des bourgeoises, en fait, était dû qu'au 19e siècle, il était très mal vu pour les femmes de boire de l'alcool. Donc, les hommes buvaient de l'alcool, mais les femmes ne buvaient pas d'alcool. Donc, qu'est-ce mmh. que les femmes ont fait? Ils prenaient de l'opium.
1: <rire> ça, c'était correct. Alors que... ça, c'était correct.
0: Parce que ta petite bourgeoise, elle se couche puis qu'elle fume son opium, ça, c'était correct, mais que, ça, il fallait que ce soit ton petit bourgeois qui boive de la, de la bière et uh-huh. de l'alcool. Donc, c'est...
2: C'est, c'est alors, ouais, alors qu'au Moyen-Âge, en fait, c'était souvent les, les femmes enceintes qui avaient le droit à l'alcool parce que c'était pour. En fait, c'est les. Ah, c'est euh, c'est le, le, exactement, il y avait une. Y avait, y avait, y avait... Non, 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 mais c'est, chose, la c'est la vraiment. En fait, c'est, 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 c'est... Ouais, ça, c'est aussi autre chose, mais c'est vrai qu'en fait, c'est comme. endormir
0: les bébés. Quand, ben quand
2: oui, tu as de, de l'eau, en fait, qui, qui, qui est impropre, mélanger un petit peu. En général, c'était comme du, du vin ou de la bière, dedans dans l'eau, de désinfecter, en fait. Donc quand tu étais enceinte et que tu avais du coup plus de risque de tomber malade, bah on avait préféré, en fait, donner euh, cette eau euh, alcoolisée en fait euh, aux femmes, puis après oui t'as eu une, euh, en fait c'est vraiment au 19 e siècle qu'on a les images, ouais. les affiches là <rire> euh, où on voit là, ces, ces, ces simples plantureurs en général qui sont vraiment euh, c'est très proche l'image de la Marianne aussi à l'époque là. Mm-hmm. et là on explique en fait, parce que c'est vraiment les, les producteurs de bière puis les producteurs de vin puis d'absinthe qui se font la guerre en fait médiatique puis euh, en général, donc on associe en fait euh, la bière à des bienfaits, euh, qui est par exemple à le lait, euh, qui, qui rend santé la bière, alors que l'absinthe va te rendre vraiment en fait euh, alcoolique et malade, puis comme fou, puis enfin sortir la société quasiment en fait. Mm. Et c'était vraiment une propagande en fait de, des vins, enfin des marchands de vin contre l'absinthe parce que l'absinthe était vraiment beaucoup plus accessible et beaucoup moins coûteux et commençait vraiment à faire perdre de l'argent à l'industrie du vin. Donc, ils ont commencé une grosse propagande en expliquant que l'absinthe rendait fou, puis tout ça. waouh
0: <rire> Mais alors que l'absinthe, je pense, que c'est surtout, son, c'est, 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 malgré le fait que c'est de l'alcool, puisqu'on se rappelle que l'alcool est un dépresseur dans, les, dans la grande famille des psychotropes, mais euh, de par sa capacité, l'absinthe, de faire euh, avoir des hallucinations, la, l'absinthe, euh, en, traditionnelle... y, y, en fait, il y avait
2: effectivement une substance, euh, tu sais, je crois que c'est le pavot le pavo, euh, qui était... Mais en fait, c'est plus que ce qui de, la, de la col qui était à 80% pour... 80% en fait Donc, euh, okay, c'est plus parce
0: après... quand... après... qu'on se rapprochait du
2: délirium finalement c'est on... en fait, c'est... mais après comment il était consommé c'était comme plus comme on boit du pastis en fait mm-hmm. euh, c'est à dire que bah, y a une... c'est vraiment très beau à voir, c'est des petites machines tu sais où t'as... t'y mets t'as... T'as... T'as, ton... t'as ton absinthe dans le fond du verre, as ton petit sucre avec une cuillère puis ça fait couler de l'eau qui tombe sur le sucre et qui fait que t'as de l'eau sucrée qui euh, remplit légèrement le verre. Donc tu bois en fait euh, t'es de l'alcool à 80-70%, pour... mais il va être dilué dans de l'eau en fait. Puis c'est fucking bon parce que c'est vraiment genre t'as le côté très, herb... très herbacé, etc. Ouais, et moi, euh... moi j'aime
0: pas l'absinthe parce que c'est trop anissé en fait.
2: Mais il y a des absinthes sans anis qui sont pas anisées en fait, en ça ben existe là. aussi. Qu'est-ce qu'on, c'est qu'on fait après bain aller chercher de l'absinthe
0: <rire> dans l'anissé? Mais, bah, euh, par
2: faut vraiment bon, des trucs qui des plats euh, spécialisés, genre, pour retrouver ça. Genre, il y a ce que, que, quand j'étais à Paris, je suis allée dans un bar à absinthe. Il y a comme genre, fucking, comme 50, ch- 100 choix d'absinthe différentes. Wow. Puis, genre, t'es, puis Mais t'as des... pas vu de
0: fée verte, là, par exemple?
2: Euh, bah, ça, c'est une, ouais, bah, c'est une marque aussi, techniquement. Donc, peut-être que <rire> j'aurais pu la trouver. Mais, mais t'as mais, pas ouais, vu littéralement une fée verte. Non, non. Mais non, je sais, enfin, je sais même pas tant que ça saoule après avoir bu 3-4 verres d'absinthe, là. c'est comme bien dilué, là. <rire>
0: Bon, ben, écoute, donc, ben, c'est comme. On pourrait-tu remplacer ça par de la bonne eau d'érable, sinon, le mettons? Pour c'est faire... quand
1: même bon, de l'eau d'érable. Ah, c'est par très
0: contre. bon. On pourrait, on pourrait faire une version québécoise de tout ça avec. Euh, Mais comme... je suis sûre
1: qu'il y en existe. Hein? Sûrement. Genre de l'absinthe québécois à, à l'érable peut-être. Il y a la bière vieille. à l'érable? Y de la bière oui. à l'érable? Ben même. je pourrais en parler de la bière à l'érable. En fait, euh, je parlais de sucre simple, le sirop d'érable, l'eau d'érable, c'est que des sucres fermentés cibles. Donc, c'est extrêmement difficile de garder le goût d'érable, la levure, ah. les bactéries vont manger, tout transformer en, en alcool. Donc, c'est faisable d'avoir un goût d'alcool. Il y a des méthodes pour y arriver, mais c'est quand même complexe. Ça se fait pas, euh... Mais on
0: est capable de faire quand même des trucs comme mettons le sortilège, mais c'est, j'imagine que c'est parce que c'est pas les mêmes, euh, les mêmes euh, procédés.
1: Non, c'est ça. Y a, le sirop d'érable doit être ajouté à la fin de la fermentation, à la fin du processus. Mm-hmm. Euh, sinon, ben, il y a une microbrasserie que je nommerais pas. C'est pas euh, une de mes préférées. Elle est à b Mais c'est pas, euh, pas d'une l'autre, l'autre microbrasserie. Okay, okay. Faites <rire> vos recherches, vous allez le trouver. Oui, mais je la conseille pas, eux ajoutent euh, vraiment euh, des essences artificielles de, de sirop d'érable oh dans leur Puis euh, c'est vraiment pas bon. Mais c'est parce que le problème avec l'essence artificielle, je pense c'est que ça masque complètement le goût de tout le reste. Là. Mm-hmm. Euh, ouais. même même moi qui n'ai pas une papille d'or je dois avoir à peu près une, une papille de comme de de gravelle là. Une papille de, <rire> de tu sais même quand je, quand je quand je goûte à des bières qui sont qui ont qui ont justement des 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 arômes ajoutés euh, ça ça ça, ça gâche mm-hmm. mon fun là. même à moi qui n'ai pas une, une spécialiste là ça paraît tellement que c'est plus le fun t'sais. non c'est plus euh, mais mais tu on, on parle d'une personne qui adore les les bières euh, c'est, c'est quoi, c'est quoi la finale dans notre
0: bière qu'on boit? Là. Il y a comme une finale à un moment donné qui s'accumule. C'est comme, on dirait de l'eau de rose un peu, là. Il y a quelque chose de très... En
1: fait, la bière est affinée, euh, maturée en barrique contenue du cidre. Euh, ah, okay. euh, c'est le cidre, donc peut-être à côté chêne qui revient en bouche. Ouais, oui, il y en a un petit... Ah, ça doit être ça. Ouais. <rire> ben, l'eau, l'eau de rose et le chêne, c'est la même chose. Je ouais. <rire> sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque
0: chose de, de, de quasiment euh, gras, en fait, aussi, en fin de... Attends une
1: minute, mais mais à Ricadon, <rire> en fait, on avait brassé une, une bière avec euh, gingembre et eau de rose, mmh, si je me rappelle bien. Mmh. je sais pas. C'était celle que j'avais goûtée à la cuvée.
2: On dirait une marque euh, de kombucha. Gingembre le rose, le, le gingembre n'est que... pas trop fort sur la rose. Le gingembre
1: n'était vraiment pas trop fort sur la rose. En fait, la rose était quand même Presque overpowering, là, je te dirais. Okay. Euh, mais moi, en tout cas, moi, j'avais, moi, j'avais adoré. Là. Puis il y avait... C'était pas une bière aussi sûre que, que, que celle-là, mais il y avait quand même une assez bonne... Euh, une bonne euh, acidité. C'était vraiment... C'était, c'était vraiment... Euh, c'était, vraiment euh, c'était beau.
2: C'était beau. Et, sinon, j'ai une question à vous poser et tout. Euh, par rapport au nom de, de IPA euh, il y a eu des, euh, un débat comme quoi est-ce qu'on devrait peut-être changer le nom, en fait pour des raisons en fait, pour pouvoir plus être inclusif parce que comme c'est ces références aussi à une, au colonialisme, on pourrait du coup ah oui. changer le, le nom en fait de la de, de la IPA pour un autre nom qui serait du coup pas en train de rappeler un peu l'histoire coloniale en Inde. Et ben je vous, voulais vous poser la question si vous à qui est passé India Pale Ale, c'est ça En fait c'est c'est India Pale Ale. Donc c'était tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est lié un peu à l'histoire en fait des des soldats britanniques qui étaient payés du coup dans leur sol fallait qu'il y avait de de, l'alco- de l'alcool, donc on faisait venir de l'alcool en fait. Euh, donc, de la bière longue durée, un peu, pour ne pas subir, en fait, le transport. Oh. Et donc, euh, bah, jusqu'en Inde, et quand ils étaient en train de, de, de coloniser l'Inde, en mm-hmm. fait, euh, et tuer des gens, là, donc... Euh... <rire> ouais. C'est pour ça qu'il y avait une bonne solution, c'était euh, la, une de mes microbrasseries préférées, la station Host, enfin, euh, uh, Office stark pour le nom de la microbrasserie, station Host pour le nom du bar, qui mm-hmm. avait appelé leur IPA la pause coloniale. Donc, euh, <rire> <C'est>
1: <rire> ce qui éclair. est vraiment genius, là. Oh, ouais. Mais
2: euh, est-ce que, parce qu'il y avait vraiment eu un énorme débat, est-ce que vraiment, est-ce qu'on
1: change euh, le nom ou pas? Mais là, on tombe, on tombe clairement dans, plus dans mes cordes. Euh idéologique là plus que la bière moi je peux pas vraiment en parler mais sur l'idée de, de changer le terme euh, tu sais d'un côté c'est sûr que tu as euh, l'idée d'un, d'un d'un terme qui qui parle d'un produit, donc qui est venu à être une appellation qui est comprise par à peu près mm-hmm. tout le monde euh, mais d'un autre côté en effet c'est quelque chose qui est super problématique et qui justement euh, rappelle, rappelle les, les horreurs euh, littéralement du passé colonial. Euh, personnellement c'est clair, encore une fois c'est, c'est un côté super idéologique, mais moi je suis 100% en faveur d'un, d'un, d'un changement de terme. Tu sais, ce que ça qu'est-ce que ça change? Tu Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça fait euh, pour le, le consommateur de, de, de ne plus avoir ce terme-là? Pas grand-chose. C'est même, même plus la même bière, en fait, ça n'a rien exactement. à voir. c'est vraiment plus une question de référence de historique. Exactement. Alors, tu sais, ce que... Je, oui, c'est, c'est assez complexe, là, mais... Oui, c'est assez complexe euh, changer euh, tout ça, éventuellement. C'est, c'est, c'est juste que le consommateur est tellement habitué que ça soit ça... C'est déjà mêlant de se retrouver dans tous les styles euh, qui ouais. sont offerts sur le marché. Donc, euh, tu sais, il y a déjà la Pale Ale qui existe. Il euh, n'y a pas le India Pale Ale, c'est un style totalement différent. Il y a
2: différent.
1: l'American Pale Ale aussi. L'American pale Ale, euh, oui, euh, qui est un autre... Mais euh, ben c'est, c'est des styles qui, se, rapp- qui se, se rapprochent l'un de l'autre, mais qui sont quand même assez différents l'un de l'autre mm-hmm. aussi. l'American, normalement, quand il y a American, on va s'attendre à plus d'amertume, plus un euh, peu plus, plus intense en uh-huh. bouche, là mais euh, non c'est ça c'est plus dans, dans la vie au quotidien au quotidien les gens qui sont peu connaissants, vont c'est sûr qu'on va les perdre là. ouais mais, mais en même une temps c'est quand même intéressant oui. mais ouais c'est ça mais je veux dire est-ce que est-ce que on, on, on privilégie le petit confort de Monsieur et Madame tout le monde c'est qui a ça. pas le goût de réapprendre un autre nom de bière qui l'a appris, y a même pas un nom là. C'est ça, versus <rire> tu sais un, un passé colonialiste euh, qui qui tu sais je veux dire qui pique, il continue bon. de, de perpétuer. Appelez euh,
0: ça comme vous voulez, j'en boirai pas de toute façon, pas ça là.
1: Moi non plus. En enfin, fait, <rire> hey, le... moi j'attends <rire> les ripiers. <rire> ah ben Merci.
0: c'est chill. Moi je suis plus. Euh, euh, je suis une grande fan moi j'ai commencé à boire de la bière euh, ben, j'ai commencé comme n'importe qui je comme, vais ben, comme, dire comme n'importe qui voyons, je vais pas m'approprier euh, le passé de tout le monde mais euh, moi j'ai commencé avec des bières très très très, très genre génériques euh, dans les parties de sous-sol de la Coors Light de la Molson Dry okay. puis de la Budweiser
1: Oh mon dieu, oui. C'est... Plus
0: ça. Puis, euh... c'est encore
1: plus générique que de la course.
0: ouais c'est ça. Puis à un moment donné, là, euh, un moment donné on était devenus fancy. On buvait euh, de la boréale.
1: Oh mon et... dieu. <rire> ça a été Vous avez la, la quise, vous êtes passé à la boréale. Ouais, moi, je
0: pense à la boréale parce mm-hmm. que j'ai commencé à sortir dans les bars. Et dans les bars, il y avait de la boréale en fût. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert d'autres trucs tels que l'alchimiste, puis la... Moi, j'étais une grande fan de Ricard Red. On s'achetait des caisses de 12 de Ricard Red puis on finissait ça. J'ai jamais toléré quand ils ont changé leur étiquette. En fait, j'ai, <rire> j'ai, juste, j'ai juste décroché à ce moment-là. Euh, mais euh, au niveau de... Ben, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Euh, au niveau de la consommation. Oui, c'est ça. Moi je suis plus rousse, euh, stout, euh, creamel, uh-huh. euh, brune. Tu sais comme moi l'écossaise, l'écossaise en fût, l'écossaise en bouteille, j'ai jamais trouvé que ça ça avait le cachet d'écossaise en, en en fût. Mais pourtant, il y a quelque chose de bizarre comme étant il y a des bières que je suis tellement habituée de boire euh, dans certains bars, puis je vais faire ça, j'adore cette bière là, comme par exemple le verger de la colline, là, c'est plus dans le uh-huh. niveau du cid mais on a d'autres bières comme par exemple des bières de, de, de d'alchimiste ou des bières de même de la Slimen, ben normal. On est comme. Je suis le blind normal, comme si c'était une soubière. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on
1: n'est pas dans la micro, là. Mais... Il y a des bières et des soubières. Et la semaine <rire> est une soubière. D'accord,
0: mais je ne l'aurais pas dit moi-même. Mais tout ça pour dire que. C'est un euh, sarcasme. Il y, y, y a des bières qu'on n'est habitué pas. Puis on, on change de bar et, et on nous dit que c'est la même affaire, mais pourtant, ça ne goûte pas pareil. Ouais. Même que des fois, c'est complètement exécrable, en fait. En
1: fait, c'est, c'est un peu le rôle de, de ma job en, de tous les jours. C'est le contrôle de la qualité. En fait, ça, c'est un contrôle de la qualité. C'est, euh, qui, qui, qui est bien fait euh, ne devrait pas présenter un produit différent, tout dépendant des endroits où on va. Parce que contrôle de qualité, ça implique aussi le vieillissement... Euh, trop long dans un établissement. Mm, 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 fait que des fois, la, la bière qui a traîné là-bas, elle peut-être même plus euh, à son plein potentiel. Ah, là.
0: OK. Et fait c'est peut-être que tu bois la bière en, en pas usine. bonne. Ah,
1: ça se peut... Non, mais c'est ça. Puis c'est aussi à l'usine est-ce qu'ils prennent euh, de façon rigoureuse tout le temps les mêmes ingrédients ou ils uh-huh. essaient de garder tout le temps le même processus. Donc, euh, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il peut y avoir des variations.
2: Là. Et aussi, je pense que notre euh, goût change aussi. Euh, moi, quand je suis arrivée, mon petit historique de la bière, en, en Bretagne, tu avais beaucoup de rousse aussi en fait, j'étais euh, blonde et rousse puis euh, des, des ambrés aussi qui étaient très très, très, pro- très mmh. populaires à ce moment-là Mais c'était comme t'es, c'était, c'était, uh, Grimberger un trucs comme ça, un uh, truc qui n'existent pas, pas en fait uh, à Montréal puis quand je suis arrivée, bah, j'ai goûté une IPA, j'ai fait ah c'est quoi ça, c'est dégueulasse c'est tout genre, j'étais comme pas habituée c'est comme quand tu bois du café pour la première fois et, et maintenant, bah, j'ai tellement habitué mon palais que je peux plus boire de la rousse parce que je trouve que c'est comme la rousse de base et comme ça marche plus sur moi du tout, puis je vais, j'ai, je veux avoir du côté amertume puis houblonnée, sinon je tripe pas quoi. Ben
0: Mais... ouais, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est c'est, 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 je pense que c'est, c'est ce qui arrive. Comme par exemple, mettons moi, je me suis jamais habitué au goût de la blanche. Donc, j'en bois pas, mais mettons, ma ma, ma ma mère va boire énormément de blanche, puis chez nous, quand on a une caisse de... C'est moi qui bois la rousse parce qu'elle, la trouve ça pas bon, parce qu'elle trouve que c'est trop fort, ou la noire, elle trouve ça trop fort. Fait que, tu sais, c'est juste une question, comme tu dis, de goût, puis probablement qu'il y a un lien à faire entre... Peut-être que ça n'a pas de lien, peut-être que Marine va nous dire « Non, ça n'a pas rapport », mais que, tu sais, comme, par exemple, quelqu'un qui est un amateur ou une amatrice de café va peut-être être plus plus euh, attiré vers des stouts parce qu'on sait qu'il y a un goût caramélisé, café qui revient souvent, alors mm. que peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est jamais habitué à ce genre de goût-là, qui cherche plus quelque chose de sucré ou quelque chose de plus comme l'effet, tu sais, on peut, on ouais. peut on pourra en parler après de l'effet. — puis mais... ton palais, il se
2: développe aussi, il va comme chercher, ouais, tu sais, quand tu bois tellement d'IPA, tu veux vraiment, tu fais des différences et tout, tu vas chercher des, des tu vas vraiment euh, ouais. ça va se développer, en fait, ça va s'étoffer en termes de, de variété, etc., donc, euh, donc on spécialise un petit peu, malheureusement. — Je pourrais faire un
0: lien avec ton autre euh, geek euh, homme de Amargo qui qui trippe sur le métal <rire> <rire> c'est quelqu'un qui connaît pas le message, c'est
1: sonne toute pareil sauf quand tu te mets à écouter. Mais c'est ça, quand ouais. tu connais ça,
0: tu fais comme mais non ça c'est du dette ça c'est du black, ça c'est du si, ça c'est du ça. Puis dans là, le bleu, black t'as comme trois
2: trois. C'est son fun là.
1: Puis tu sais moi personnellement j'ai pas aimé la bière avant de commencer justement à parler avec Marilyn parce que ben tu sais mon père mon père buvait et boit encore exclusivement de la labat bleue <rire> euh, <rire> Et donc et donc je m'excuse papa mais c'est vraiment de la bière pas bonne. Fait que j'ai toujours trouvé que c'était dégueulasse la bière parce que moi dans ma tête la bière ben, c'était de la Labade bleue je veux dire il n'y avait rien d'autre il y avait de la budweiser mais ça c'est juste mes vieux oncles qui buvaient ça enfin c'était encore moins bon que de la Labade bleue euh, pour moi les, les goûts qui viennent plus me chercher c'est euh, les trucs acidulés t'sais. fait que naturellement je suis allée vers les bières sûres puis là tu je commence un peu à, à élargir mes horizons mais en mmh. effet c'est comme si tu t'habitues tes papilles, y a un certain truc puis en fait le, le, l'expérience devient de plus en plus euh, appréciable quand justement tu, tu arrêtes de, 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 de goûter seulement ok ça c'est amer, ça c'est acide, puis que tu découvres les subtilités de, de, de chacun des trucs que tu goûtes et ça vient justement en en goûtant plusieurs mmh. euh, fait que c'est sûr qu'il y a un certain point moi j'ai encore la difficulté avec le IPA pratiquer la bière, pratiquer mais il faut <rire> se pratiquer il faut, euh...
2: faut, faut quoi? Je, je pas ça, dire, tu vas faut... sûrement euh, Marilyn dire ça, finalement, c'est ça? C'est... Oui, mais en fait, moi, je voulais. En termes euh, euh... chimiques, là, comment ça se passe euh, dans euh, la en bouche. En je
1: voulais juste euh, en parler au niveau des styles. Tu sais, un peu, on parlait de bière rousse, blanche, mais euh, tu sais, arrives dans un bar, tu vois, tu, tu dis, ah, je vais commander votre bière blanche. Mais c'est un peu comme. Euh, je vais une référence un peu au livre de euh, Le paradis des bières blanches. C'est un peu comme commander. Ben, de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas commander. Tu peux autant recevoir des sushis que de recevoir un milkshake. Mm. Euh, uh-huh. Une bière une bière blanche, une bière rousse, c'est très 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 large. On peut avoir différents styles. Une bière rousse, tu peux avoir une Irish Red Ale et avoir un Scotch Ale. C'est totalement deux bières différentes. Mm. Une blanche, tu peux commander une Weissen, qui est une bière blanche allemande, et recevoir une Berliner Weiss, qui est une bière sûre allemande aussi. Donc, ah, mais c'est ça très... les Berliner, moi. Oui, c'est très bon aussi. Mm. Mais tu sais, c'est... Ça, c'est totalement deux styles différents mmh. là. donc euh, c'est sûr que tu tu dis oh mais ben, j'aime pas telle bière bl... j'aime pas la bière blanche mais c'est peut-être la bière blanche belge qu'on aime pas. Que t'aimes pas. Ben, mais mm. c'est un peu comme le vin, là, une Tu peux ouais, dire ouais. que t'aimes pas le vin blanc, mais clairement, t'as pas goûté à tous les vins blancs. Exactement. Et...
0: Mais non, c'est ça. Mm, mm, mm. Mais on n'a pas, on a, tu sais, comme, dans le fond, pour, pour les, non, les non-initiés, les, les oui, couleurs, si oui. oui, je peux dire, mm, mm. ça devient comme une façon de savoir ta palette de goût, comme mm-hmm. quand tu t'en vas ouais. à la SAQ, là. De c'est... manière
1: très très, c'est très, très, très vague. Très là. Ouais. Ouais. C'est, mm. c'est vague. Puis, c'est un peu arrivé avec Boréal, justement, les codes de couleurs. C'est les premiers à arriver avec la bière rousse. Dans mais là, ils en ont tellement de couleurs. Ben, t'sais.
0: c'est ça. Ils, font, ils, ils veulent faire des variétés, mais là, ils ne peuvent, per- peuvent pas nous perdre tant que ça. Fait que t'as la rousse, t'as la tu t'as la, t'as, la t'as, saison- t'as la saisonnière, t'as, la, t'as, la, t'as, la, t'as, les, t'as toutes les couleurs qu'on connaît, t'as la dorée. T'as la, t'sais, ils font juste comme sortir des nouvelles couleurs. <rire> mais <rire> en
1: même temps, c'est ça. Les autres ont habitué les consommateurs à ce moment-là à boire autre chose qu'une bière blonde. Mm. Donc, ils ont apporté la, la bière rousse. Mais après ça, euh, ben les gens voulaient avoir une bière rousse. Eux, une bière rousse, c'était ça. La Rickard's Red, c'est, c'est la, la définition d'une bière rousse. La rousse. <rire> c'est ça. Mais il y a tellement plus que juste le mot rousse. Mais c'est... c'est c'est vraiment de la façon qu'on a été éduqués à parler euh, de la bière. Là, c'est dire ça, que hein. la
0: rousse est douce.
1: C'est ça, la rousse Mais, est Mais euh, ce qui est intéressant, je trouve, euh, pour les, les bébés consommateurs comme moi, c'est que de plus en plus, il y a des bières de micro qui font leur apparition aussi dans les épiceries oui. et qui viennent justement euh, faire compétition dans des dans quand même des étalages assez euh, assez euh, en vue, si on veut, euh, qui viennent quand même compétitionner ces, ces classiques-là. De, mm-hmm. de la bière, je veux dire, il y a de la donnam à mon IGA, tu sais, c'est quand même, tu sais, mm. c'est, c'est, c'est le fun, ça, oui. ça change un peu de, de la records, puis de la steel, de la, c'est quoi la steel, Steelman? Sleeman. Sleeman. et hey boy, Roxane, ce matin. Mais je disais, j'ai pris quatre gorgées de bière, là. Wow! Marilyn. <rire>
0: oui. Est-ce qu'une bière qui était micro et qui devient macro peut rester aussi intéressante en, en bouche?
1: Tu, de quel sens que tu veux dire? qu'elle a été achetée par une macro? Parce, ou, ou, ou le style de production? Le, la production est devenue plus grosse. Parce que si on considère.
0: Parce que mettons. genre Boréal s- est
1: encore considéré comme micro. Mettons, en forme de volume.
0: En forme de volume. Oui, au niveau qu'elle... du
1: volume, c'est, c'est bien ben touché. Euh, dans le domaine de on a, on dirait plutôt euh, brasserie artisanale okay. et brasserie industrielle.
0: Okay, fait brasserie que...
1: artisanale, c'est vraiment sur place. Tu as un petit brew pub, euh, comme un peu l'Albion à joliette, c'est vraiment tout petit. Euh, ou la mer à boire euh, qui est tout près.
0: Ah, la mer à boire.
1: Oui, oui, oh. voilà. <rire> c'est mon endroit préféré. <rire> Mais... Ils n'ont jamais
0: de drac, je suis tout le temps fâchée. Ils
1: n'ont jamais de drac? Ils n'ont
0: jamais de, drac. Ont jamais de drac. La, la drac? C'est ma okay, bière préférée non, là-bas. Okay, Ils en ont pardon. jamais. À chaque <rire> Des... fois que je suis comme, non, on l'a pas sur le menu. Cette semaine, je suis comme, mais là, mène. <rire>
1: Ça fait six semaines que tu <rire> l'as pas sur
0: le menu. Excuse-moi.
1: Mais non, non, pas de problème. Puis, euh, mais par contre, si, euh, je sais pas, je parle, mettons, euh, de. Euh, j'ai perdu, j'ai un blanc. Euh, la la Goose Island. Okay. Goose Island a été achetée par une macro qui est la batte. Et puis, euh, ben, leur production n'est plus faite dans leur microbrasserie euh, là-bas. C'est maintenant la batte qui brasse leur bière. Est-ce que ça va faire la même chose avec Archibald, qui a été acheté par la batte aussi? Euh, c'est, ça reste à suivre. Là, mais là, mais... ça veut dire que
0: le goût va changer. Oui, et le ça goût veut...
1: change. Là, définitivement. Là. On rajoute plus de sucre de, de, hmm. de, sucre de glucose. et euh...
0: Donc, on va perdre des subtilités.
1: Donc, euh... On va perdre en qualité, surtout aussi. Là, on va prendre des produits qui sont chers et qui coûtent moins cher. Là. Mais après, ça ça moyen, cher, quand même ça coûte cher hein
2: le marketing aussi.
1: Hein. <rire> ouais, c'est <rire> ça, mais il y aurait moyen, en théorie, de garder une consistance au niveau du goût. C'est des choix de marketing et de business mm-hmm. là, qui viennent affecter. Là. Mais, le choix mais...
0: mercantile de comme on va prendre les trucs les plus cheap pour comme, s'assurer de pouvoir faire le maximum de profit sur notre bouteille.
2: Oui. 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 Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils perdent de, de, de l'argent en fait, perdent du marché, donc ils s'est oui, trouver un moyen finalement pour pouvoir garder un pied dans ce, uh-huh. dans ce marché-là. Et euh, donc ça pouvoir offrir un produit ouais. qui serait comme mainstream et en même temps qui puisse marcher cette, ma- ce, cette, enfin, cette, cette imagerie-là, en fait, pour les pubs. Ben, ce pas pour les fans de bière, en fait, qui font ça. C'est vraiment pour pouvoir ramener des gens qui seraient possiblement intéressés par la microbrasserie et les récupérer, en fait. C'est mm. ça.
1: Puis ça, ça fait en sorte que ça devient mélangeant pour le co- consommateur moyen qui consomme, qui veut retourner voir, euh, boire un petit peu plus euh, micro ou quoi que ce soit. Et ils font « Ah, Goose Island, je connais pas ça, c'est nouveau, c'est une micro. » Non, c'est pas une micro archibal encore là pour les gens c'est encore une micro brasserie mais en fait c'est rendu une macro c'est, comme c'est quand même pas mal la grosse production oui, oui c'est, c'est vraiment de mélanger le consommateur là.
0: comme l'alchimiste ou comme euh... le,
1: l'alchimiste c'est encore une micro appartient à eux autres même ok
0: mais, mais ouais. ils
1: produisent de manière industrielle oui ils produisent de manière industrielle ok mais c'est compliqué, euh, les ouais, micro, c'est, con- c'est très compliqué, alors, mais, les là, permis et tout, là. Mais dans,
0: euh, ça, que ça veut, ce que ça veut dire, surtout, c'est que, ce que ça veut dire, surtout, c'est que si le cycle naturel d'une entreprise est de, euh, de d'être créé, de grossir, d'être acheté par euh, et, oh non. d'être fait, Non, mais, tu
1: comprends. <rire> tout ce qu'on aime, oui. pas mourir. Ouais c'est ça, veut,
0: ça. ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison pourquoi est-ce qu'on on voit des nouvelles, des, des, des nouveaux trucs sortir constamment, mm-hmm. puis qu'il y aura probablement aussi des, des compagnies qui vont, qui vont se diluer, qui vont disparaître, puis tout ça, puis comme tu sais, puis que les gens ont peut-être acheté, revendre, on a sortir pas des affaires.
1: encore une saturation au niveau des micro brasseries ça, peut-être en dépanneur spécialisé ça devient difficile parce qu'il y a trop de choix là tu sais plus quoi prendre je veux dire de tu fais ok c'est quoi cette micro brasserie là je la connaissais pas là. je veux dire il y en a tout le temps une nouvelle qui sort à tous les jours mais si on parle de brasserie artisan les petits brewpub euh, tu voilà, dans n'importe quel brewpub Pub à travers le Québec, c'est toujours plein. Euh, les gens préfèrent aller boire une bière à la petite microbrasserie mm-hmm. locale plutôt que d'aller ailleurs puis euh, boire euh, une Molson ou etc. Donc ouais. euh, ça dépend de la façon qu'on veut apporter son marché mais... Mm. Euh, mais c'est quand même c'est... nouveau je te dirais comme, oui. comme tendance oh, que les oui, gens oui. sont ça... euh, mm. conscients de, de, de ce qu'ils veulent boire et de ce qu'ils même les veulent La microbrasserie au
2: Québec est récente, c'est comme 15 ans maximum, ouais. 10 ans puis donc forcément déjà entre la création, les place, puis maintenant que ça, ça se répand, ça, il y a... c'est tellement récent puis c'est mais ça a que...
0: été exponentiel puis ce exemple, qui est fou
2: c'est... c'est que c'est comme connu dans le monde entier maintenant en fait mm-hmm. la micro patrie québécoise et que ça, c'est pas quand il y avait un historique comme la Belgique ou l'Allemagne qui ont un, un support en fait historique de tradition, puis une réputation ils ont vraiment réussi à, à créer euh, donc une, une image de la bière québécoise qui est comme plus inventive plus euh, qui font plus de risques aussi mm-hmm. puis là aujourd'hui t'sais, euh, t'sais, bah, quand j'étais en, dans les Europes là, justement, bah, bah, quand les... je suis quand je suis allée à Berlin, ben j'ai bu quoi? J'ai bu de la Dunam, j'ai bu de la saucisse, d'été, de la saucisse d'hiver de Dieu du Ciel en fût, là. même pas en bouteille. Puis j'ai, par contre, j'ai pu wow. boire euh, de, la, de la bière du BC aussi. C'est ça que je ne peux pas faire
1: à Montréal. Non, c'est ça, <rires> non, c'est ça oui, c'est, ça, c'est un autre problème. Mais c'est mais, quand même impressionnant. Mais pourtant, il y a, y a,
0: y a pas des. Ça se vend, mais ça en, en, en SAC, de, la, de, la, de la bière du BC, non?
1: Oui, oui, c'est laisse point, point, point. Ouais, euh, c'est, c'est, disons que la bière, c'est pas un marché euh, qui les intéresse beaucoup. Euh, là, présent, euh, ben, c'est pour le 150e de, du Canada. Il y a eu euh, collaboration à travers euh, le Canada de plusieurs micro-brasseries qui ont brassé des bières spéciales pour cet événement-là. Puis, euh, il a fallu faire pression au gouvernement, euh, ben, à la SAQ, pour avoir ces bières-là ici, parce qu'on était la seule province qu'on n'en avait pas à l'avoir. Est-ce que tu penses que c'est une erreur pour la SAQ d'ignorer, justement, ce marché-là? Euh... Oh oui, totalement. Ouais. Oui. Je, je vais à la LCBO, puis euh, j'achète plein de bières ah ouais, ça de, c'est vraiment du bon. Canada et d'ailleurs dans le monde. Mais ici, euh, non, on n'a pas ça. Puis c'est quand même étonnant, étant donné que, comme on, comme on disait, mm. euh, le, le, le Québec est devenu une espèce de, de, de point central de, de l'innovation mm. euh, ouais. brassicole. Là. C'est quand même intéressant que nos propres institutions refusent un peu de, de, ah, c'est d'entrer dans il, la Il y a une idée de protectorat
2: là. aussi, en fait, c'est qui ça. fait que c'est comme on vous met dans un îlot, puis parce qu'on se dit que si on ouvrait les frontières, ben, là, ça apparaît, il y aurait d'une, là, l'arrivée massive, du coup, de pierres du reste du Canada, ou voir des États-Unis, qui serait le plus gros qu'on fait. Oh non pas les États-Unis. C'est, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, il y avait, je pense que c'est l'année, il y a deux ans, il y avait eu une annonce à
0: la télévision, euh, c'était, qui a été fortement critiquée, mais une annonce de SAQ qui disait que. Euh, c'était, c'était une, une fille avec une autre fille qui était sur le bord de la, de la piscine pis là comme qui disait veux-tu un scotch puis elle est comme ah non j'aime pas ça moi le scotch puis elle fait hey, yo c'est pas du jack que tu buvais genre au cégep là gars, ça c'est un vrai scotch puis tu devrais goûter puis tu devrais comme sais justement prendre le risque de découvrir des nouvelles saveurs que tu t'es pas permis de le faire avant parce que t'es habitué à d'autres, cons- à d'autres types de consommation bref c'est c'est une publicité qui a été critiquée, entre autres, de par euh, l'aspect de, tu sais, comme la personne te dit « Non, merci, je veux pas en boire », puis que la personne a insisté euh, de boire. Là, aujourd'hui, on, nous sommes des consommatrices, on s'est pas caché puis de toute façon, l'alcool est légal. Il y a quelque chose de quand même moins tabou de mm-hmm. le faire ici. Euh, mais, par exemple, il faut quand même respecter le fait qu'il y a énormément de personnes qui ont... Euh, des, des désirs en fait de diminuer leur consommation et il y a effectivement mais ça on en parle souvent mais de de de, de dans, sûrement dans vos cercles vous en avez vous avez des exemples de personnes qui ont essayé de diminuer ou d'arrêter complètement mmh. l'alcool et que euh, une, il, il, il y a un backlash qui se fait c'est de très par,
1: stigmatisé
0: très stigmatisé parce que et, et ça, bon, ça c'est un c'est un classique mais de se dire que dans le fond c'est que quelqu'un qui décide d'arrêter nous nous remet nous mêmes en plein en plein visage notre notre, notre consommation et ça devient super angoissant des fois d'être confronté à des personnes qui décident de changer leurs habitudes de vie. Euh, Mais sachez, en tout cas, c'est mon moment, euh, c'est mon moment euh, <rire> social de l'émission. Sachez que votre consommation, à moins que vous la trouviez problématique, comme on est, personne ne devrait être là pour vous la ju- pour vous juger.
2: Votre consommation vous appartient.
0: Exactement. Puis, ah, puis, enfin,
2: je pense que quand les gens qui arrêtent de boire ou ralentissent l'alcool, bah, ils ont qu'ils vont se couper en fait d'un cercle so- socia- social. En fait, ils pourront ouais. plus aller à une soirée parce qu'ils vont voir ce côté-là. Et, euh, bon, bah, je ne veux pas boire d'alcool, je ne veux pas avoir euh, de comme passer une bonne soirée, avoir euh, des gens qui vont s'alcooliser, ça va être vraiment être horrible pour moi de voir ça, donc je coupe tout, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a un peu cette peur-là aussi, que si on arrêtait un jour l'alcool, bah, on se couperait un peu notre
1: vie sociale, en fait. Et, euh, Mais sais... c'est un peu le cas, en fait. Ben, euh, ouais. J'ai dû arrêter de boire pendant quand même un, un, certain, un certain temps à cause de, de mes médicaments, puis c'est, c'est, je veux dire, tu, tu veux plus aller dans ces soirées-là, comme tu disais, moi, être la mère de 10 personnes saoules, ça me tente pas. Mm. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est là, puis en plus, ben, tu veux pas voir, tu veux pas boire, puis les gens sont comme, t'es bien plate, pourquoi tu bois pas Ça devient super problématique, et donc oui, tu, tu te coupes un peu de ton cercle social. Puis quand les gens tu veux te pas
0: posent des boire. questions, t'es-tu tes enceinte, t'es-tu oh, mon Dieu. t'es-tu malade, ouais. tu musulman, <rire> t'as-tu t'as-tu la média <rire> ça, c'est les questions ouais, que ouais, je me ouais. fais, ouais. Qu'on pose quand tu se posait à cause des antibiotiques, là, bien sûr, là, pas, pas... <rire> <rire> pas parce ouais, que là, les TSS, c'est comme ça empêche de boire. Là. <rire>
2: Ça serait euh, bien triste.
0: Marilyn. Toi qui es une scientifique. Oui. Tu te fais-tu planer souvent? <rire>
1: Ah, oh, les femmes dans le milieu brassical il n'y en a pas beaucoup, hein. Je veux ouais. dire, euh, j'ai, j'ai une, une bonne amie à moi qui est brasseur en chef euh, du Dieu du ciel à Saint-Jérôme, dans le fond. Euh, Jen. que j'adore. Allô, Jen, je t'aime. Et puis, euh, mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu brassical Oui, euh, on, en micro-brasserie, on est quand même chanceuse, on pourrait dire. ça On a un petit peu plus de latitude, mais encore une fois, euh, les commentaires de bière de euh, ou oh j'avais parlé d'une anecdote. Tantôt. Ordonne, mm-hmm. oui. Oui, c'est ça. Euh, le festival euh, Festibière de Québec, cet été, euh, un, un, un journaliste de Radio-Canada avait demandé à, à l'organisateur, euh, pour les gens qui n'aiment pas les bières, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous offrir? Et l'organisateur avait carrément répondu « Ah, oh, tu veux dire les filles? » Alors, euh, oh, c'est, c'est, c'est des commentaires comme ça qui viennent un peu partout, qui sont pas toujours agréables. Euh, oui, il y a beaucoup de sexisme encore parce que c'est... Euh, malheureusement accepté dans certaines con, certains cas. Mais euh, je dirais qu'il y a encore du chemin à faire, mais c'est pas... Mais c'est ouais. pas tout négatif, je Non, c'est disais... pas tout négatif. Voilà. C'est... Que... Oui, il y en a encore des, oui. des mais... mononcles.
2: est mais Est-ce que ça se rapprochait un peu aussi du, du jeu vidéo aussi, je pense, en termes peut-être parce... Absolument. Parce que voilà, je pense que ouais. c'est comme aussi des, comme souvent des, des plus jeunes, donc des trentenaires aussi. Donc ça peut aussi jouer, en fait, pas mal d'avoir, un, je pense, un un environnement quand même assez propice ah oh, ok t'es féministe c'est cool bah et en même temps t'as comme un backlash qui est comme mm-hmm. présent pareil qui est plus ah, invisible oui, voilà. qui va être qui va être voilà plus euh, comment dire le terme déjà tu sais comme
1: euh,
2: ouais, ouais c'est ça Fait qu'il est comme plus, ouais. insidieux, voilà. Voilà. Qu'il est plus ouais. insidieux Moi j'aime dire et tout J'aime pas les féministes dans ta face Mais par contre tu vois Tu vois des éléments parfois qui vont oh, arriver je f... euh...
1: ben, pas, pas directement mais <rire> j'ai entendu le féminasie euh, de, 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 de quelqu'un qui travaille en brasserie là. Ouais euh... nous aussi Mais pour moi c'est, c'est vrai je en je effet le, les, les domaines du jeu vidéo et les, le domaine brassicole Pour moi sont des, des, des domaines qui sont Très très similaires mm-hmm. dans justement Cette espèce de domination masculine là Alors que justement Dans les chiffres, dans les faits euh, c'est pas un domaine qui est très masculin mmh. euh, et aussi cette espèce de backlash là contre le féminisme contre la présence des femmes euh, dans ces domaines là pour moi là on, quand on, on se parle de nos ouais, domaines respectifs comprend, il y a l'air, beaucoup, l'air, beaucoup de parallèles à faire il y a énormément, à faire, il y a oui. énormément de parallèles ouais, genre à faire. de passions
2: masculines qui mènent à un travail donc c'est euh, beaucoup je pense ouais de de, de, ouais, de, de liens en fait à faire ouais, ouais.
1: Absolument. Puis, euh, puis, mais, mais en même temps, la dernière fois que je suis allée à la QV, il euh, y avait énormément de femmes qui étaient là, pas juste dans, dans, dans les présentateurs, mais aussi dans les Dégusté. femmes qui étaient là, ouais. qui dégustaient. Euh fait, j'suis, j'suis, moi je suis, mais moi je suis toujours idéaliste. Là. Moi j'ai toujours, euh, je me dis toujours que ça y est, t'sais, on est en train de changer le monde. Euh, <rire> un, peu à la fois. un peu à la fois. Un peu à la fois. Mais euh, mais c'est vrai qu'il tout il y a beaucoup de parallèles. Il y, mm. y en a énormément mais
0: c'est surtout t'sais, t'sais, non seulement tu sais mettons, mettons, j'ai des j'ai des amis garçons et filles et peu importe leur genre qui apprécient la bière mais c'est 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 surtout en tant que ce que je trouve fascinant c'est toi en tant que scientifique tu as t'as étudié là dedans puis on, on a quand même tu sais tu, tu sens avoir quand même recevoir des commentaires comme mettons qui, qui ouais. vont vouloir te, te, te Mais
1: en fait dans, dans mon milieu d'études il y a beaucoup beaucoup de femmes euh, tu sais j'étudie en transformation de, des aliments at large c'est pas pas seulement pour la bière. Si je rentre dans le milieu brascol, là, mmh. c'est plus masculin, mmh. mais les autres sphères de l'alimentation, il y a extré- extrêmement beaucoup de femmes, des microbiologistes, des biochimistes, il y en a beaucoup. Donc, c'est, c'est différent à ce niveau-là, mais encore, là, euh, avoir un poste de dirigeante, euh, c'est, c'est sûr que... Il y a quand ouais. même des gens qui vont essayer de t'expliquer ta job. C'est ça.
0: <rire> bon. Bon. Avec les deux minutes qui nous restent, est-ce que vous avez un mot de la fin que vous souhaiteriez dire au niveau de, de votre de, de la bière?
1: seigneur. Mmh. Moi, je, j'aime bien découvrir la bière. Je suis très heureuse de découvrir la bière et j'aimerais euh, partager rapidement mon coup de cœur euh, de cet été. On a eu la chance avec d'autres Amazons, de Catherine et Megan, d'aller au Vermont et de découvrir la Burlington Brewing Company euh, à cause de marie naturellement, qui était allée une semaine avant. Et euh, ils ont fait deux, de, deux de mes coups de cœur, euh, ils ont fait une bière sûre aux fruits de la passion qui était absolument complètement mmh. folle <coughs> et euh, que je suis très triste de ne pas avoir pu ramener. Et une cream ale aux fraises, tu parlais de cremel, tu en aux fraises absolument oh ben débile, c'était génial, pas trop sucré, formidable. Voyez, c'est mon c'est mon mot de la fin de Roxane commence à aimer la bière. Voilà. Et merci beaucoup Roxane, Margot. Euh... Euh, oui. En 10 secondes. <rire> euh,
2: non, j'ai pas vraiment de, d'idée. Euh... Non, vas-y, vas-y. <rire> donc, euh,
1: je peux vous inviter à aller sur Facebook si vous voulez commencer à brasser. ça vous intéresse, il y a le groupe Nano Brasseur. Il y a beaucoup de brasseurs euh, vraiment professionnels qui sont là. Alors, je vous invite à aller voir là-dessus, poser des questions. Euh, si vous intéresse sinon, les groupes bière et Plaisir, euh, la revue, bière et, euh, le, le journal oui. bière et Plaisir et euh, le, le groupe F- Capsule Bière. Vous allez aller avoir plein d'informations au niveau de la bière. Là, si j'ai un truc à dire, quand j'étais en Allemagne et que j'ai, donc, j'ai
2: bu de la, la vraie version, je trouve qu'elle goûte exactement comme le cheval blanc. Puis j'étais Oh! vraiment f- surprise là, c'était vraiment bizarre <rire> voilà <rire> c'était juste une observation
0: <rire> Mais merci beaucoup donc euh, ben on se dit à la semaine prochaine pour parler d'autres sujets super geek qui encore une fois bon cinquantième à toutes les Amazones qui nous écoutent euh, on a réussi On a réussi.
1: Yeah! Ouais! Euh,
0: je suis tellement heureuse, Marilyn tu reviens quand tu veux Bien, euh, pour parler de ce que tu veux et euh, là dessus ben on se dit à une prochaine fois